0: Vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Vou ler, tá? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. <risos> o lavrador que trabalha Deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendentes de Davi, segundo o evangelho, pelo qual estou sofrendo até os gemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória, com eterna glória. Fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Até aqui. Eu vou se dar um, um título desta palavra... Eu ia colocar o título Aqui nós somos chamados Para que nós somos chamados E eu vou começar aqui Mostrando o um negócio Peraí Estão vendo essa bala aqui, irmãos? Estão vendo? O que vocês acham que tem aqui dentro? Pode abrir o microfone e falar. Ah, material de squash. <risos> material esportivo. Oi? Squash. Material esportivo, squash, bola.
1: Raquete.
0: Raquete. É. Antigamente tinha, tá? Vou abrir, peraí. A idade chegou. Ó, oh, tá aqui o negócio, tá? Remédios, então? remédios da é farmácia? Acha. Vou tirar. Canela de velho. E agora? É o binóculo. Agora é um projetor. É um binóculo. A Bíblia! Achando que tem uma dentro da outra Que tem outra Que daqui a pouco não tem nada Matriosca. Eu acho que é o bolinete. E agora? Não é mais uma bom. semente É um presente para Regina hum. Hum. Uma semente uma semente vai ter um grão de mostarda aí um rolex dentro da, agora a questão o que tem dentro dessa laranja é uma bola de tênis é uma bola de tênis é uma laranja é uma laranja eu é é é <risos> oh, falei que tinha que descobrir o que tinha dentro da bola Além da, da laranja? O que será que o Cláudio escondeu dentro da laranja? A semente da laranja. <risos> <risos> Olha só, fazendo vontade pra gente. Ih, tem nem. O que tinha aí era vontade pra gente. Escolando laranja pra todo mundo. Acabou a mensagem. <risos> A mensagem estava doce, estava azeda, uma delícia, uma delícia. Então, por que que eu fiz essa brincadeira, né? Porque nós fomos nós nós somos, né? É, resultado da reforma. Nós viemos da reforma. Mas a igreja lá no ano 325 d.C ela foi institucionalizada e ela se modificou totalmente. Então, ao longo dos séculos, foi apresentado um evangelho que ninguém entendia, ninguém sabia o que tinha dentro. Lembra quando eu levei, trazia pasta aqui para vocês? Material de squash, material esportivo, ninguém sabia o que era. Tirei uma outra de dentro ninguém sabia. Hoje, a gente vê o seguinte, que as pessoas estão... Está com muita dificuldade de se comunicar um evangelho, aquele evangelho que Jesus pregou lá atrás? Que dificuldade! Poucas pessoas Iniciou. entendem, entendem que é esse evangelho. Exatamente quando a Regina fala sobre esse filme, essa série The Chosen, né? Que mostra um Jesus simples, um Jesus humilde, ele participava normalmente daquelas. De um casamento, foi, estava, conversava, ele era sorria, ele brincava com as crianças, né? E no final, foi apresentado um evangelho que ninguém, tão rebuscado, tão cheio de ritualismo, de pesos, um evangelho tão é, complexo, complicado, que ninguém entendia mais. Então, é, nós estamos falando aqui, que evangelho que nós vamos apresentar, né? Um evangelho que as pessoas olhem... Olha aqui, ó. E saibam que é bom... Que é delicioso... Que é simples... Que é fácil de você experimentar... Saudável... Uma laranja muito saudável... Né? Esse é o evangelho. E às vezes ele está com tantas roupagens... Com tanta coisa que as pessoas não entendem. Então... Eu vou tentar transmitir alguma coisa aqui... Quando... Paulo, ele escreve. o discípulo Timóteo. Uh, isso aconteceu mais ou menos aí no ano 50 d.C. E Timóteo era um discípulo de Paulo. E Paulo escreve duas cartas para Timóteo. E já pensou receber uma carta de Paulo, gente? Já pensou se recebesse uma carta de Paulo hoje? Timóteo recebeu uma, uma carta de Paulo. Dando orientações para ele de como ele deveria proceder. Né? E interessante que como, quando que, que o, o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu quando ele estava em Roma, Paulo, preso. Porque nós lemos aqui, vamos ler no, outro, no, no, versículo, ver, olha, no versículo 9, por exemplo, ele fala assim, Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, e Paulo escreve da prisão. Ele estava aguardando o seu julgamento. Ele ia ser morto também, Paulo. E ele escreve da prisão. É, vejam, ele fala que ele estava como mal, sendo julgado como malfeitor. a pessoa estava pregando a palavra de Deus, Paulo. E os seus próprios colegas, seus próprios fariseus, o seu próprio povo, foi aquele que bateu em cima de Paulo para o prender, porque eles não aceitavam que aquele Paulo, que um dia era fariseu, agora se torna cristão. E da mesma maneira Jesus, né? Jesus também foi julgado injustamente. Isso aconteceu também com Paulo. Mas Paulo escreve essa carta desde a prisão com algemas. E eu falei: "Meu Deus. E olha a carta que Paulo escreve. A primeira coisa que ele coloca aqui, Paulo é: Tu pois, filho meu, é Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus." Essa carta aqui, ela acabou sendo segunda, segunda Timóteo. Ela foi incluída no cânon, né? ou seja, como inspirada, como uma carta inspirada por Deus. E durante séculos ela foi atestada como canônica mesmo, como inspiração divina. E a gente vai falar uma coisa aqui, que Paulo estava sendo muito claro com Timóteo. Eu vejo assim, a clareza de Paulo é, é absurda. Então, nós ouvimos uma palavra aqui, irmãos, hoje, quando nós recebemos uma palavra eh, de domingo, nas nossas reuniões, nós não, não, não é apenas para ouvirmos, é para nós sermos transformados. Então, quando eu ouço uma mensagem, eu não ouço uma mensagem apenas para ouvir ou para obter conhecimento. Eu ouço principalmente para ser transformado. Então quando a gente lê essa essa carta de Paulo, nós estamos lendo, nós estamos recebendo esta palavra hoje, que vem lá da cadeia de Paulo, e vem com tanto carinho, com tanto afeto, para que nós sejamos transformados. Então, irmãos, seja transformado por esta palavra de Paulo. E a primeira coisa que ele escreve para Timóteo aqui é, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Um, vamos aprender uma coisa aqui que eu acho fabuloso. É, Timóteo não era filho de Paulo, filho carnal, né? mas Paulo escreve com um carinho, com um afeto tão grande para Timóteo, que ele coloca essa... Essa linguagem tão afetiva. Tu, pois, filho meu. Então, vamos tirar uma lição. Acho que se a gente ficasse só aqui, daria a mensagem de hoje já. Sabe? É, esta grande lição que Paulo nos ensina é esse afeto que ele trata com o seu discípulo. Um relacionamento paterno. Então, nós como igreja, irmãos, por isso que eu falei no começo, que a igreja ficou tão descaracterizada e Começou uma questão aí de membresia, né? Então, nós acabamos sendo tratados até como membros, né? De uma igreja. Isso não está errado, né? Uma igreja cresce muito, acaba tendo que colocar lá os membros. Mas a gente perdeu muito da essência, sabe? Foi perdido. O quê? É esse relacionamento paterno, afetivo entre duas pessoas, dois irmãos de igreja, entre um discipulador, que era Paulo, e seu discípulo, Timóteo. E a gente vê numa outra carta, Paulo escreve assim, olha, Timóteo, você... ele fala assim, reaviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então a gente vê que Timóteo recebeu o batismo no Espírito Santo pelas mãos de Paulo, Paulo impõe as mãos sobre ele, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele ainda fala para Timóteo, Timóteo, reaviva aquele dom que você recebeu. A gente nunca pode esquecer também né, do dom de Deus que está nas nossas vidas. Né? É, nós falamos hoje sobre dom dom de línguas, sobre batismo com o Espírito Santo. Quem tem dom de línguas, quem tem o, o visão, profecia, a Regina falou que teve aqui uma palavra profética hoje, é, de receber uma uma graça profética hoje, mas a gente tem que exercitar, a gente não pode deixar perder isso. Mas voltando, filho meu, como que deve ser o relacionamento é, entre nós? Deve ser o padrão de relacionamento, a estrutura de relacionamento entre nós, deve ser tipo isso aqui: ó, pai e filho. Tu, pois, filho meu. E interessante, é que Jesus ele tinha esse padrão, esse padrão de afetividade. Quando a gente vê que João reclinava a cabeça, de a sua cabeça no peito de Jesus, vocês conseguem imaginar isso, irmãos? Se fosse hoje, eu ia falar que é homossexual, né? Mas era um, um relacionamento tão próximo, tão afetivo, tão carinhoso, tão puro, né? Que Paulo chegava a ponto de reclinar a sua cabeça, João, a sua cabeça é, no peito de Jesus. E a gente vê que Deus, ele, ele assume a, a posição de pai. E Jesus ensina, quando você for orar, ora, Pai nosso que estás no céu. Então, entre nós, irmãos, a gente tem que desenvolver esse tipo de padrão, de estrutura, de relacionamento, principalmente quando a gente está cuidando de uma vida, quando a gente está discipulando, é, a gente sempre tem que ver a pessoa como um filho. Né? Então, eu vejo, eu tenho um carinho grande por Isaac, por Raquel, mas, às vezes, quando a gente conversa com algum de vocês aqui, o mesmo sentimento que eu tenho para com Isaac com Raquel é o sentimento que eu tenho por vocês. E eu acho que nós temos que trazer, ter essa genética entre nós. Esse é o evangelho Sabe, que a gente vê que às vezes foi tão mascarado que quando se apresentou as pessoas não, não sabiam o que, que é aquilo. É... Então eu vejo assim Paulo no, seu, no meio de sofrimento, no meio de tribulação, ainda ter carinho e afeto sendo julgado injustamente. Pelos seus, próprios, né, pelos seus próprios irmãos judeus, Paulo, é, ele ainda tem caixa né, espiritual, tem chão espiritual, aquilo que eles falam, né, cacife, ainda para escrever uma carta tão afetiva como essa. Então a gente nunca pode esquecer. E as pessoas que chegarem, irmãos, é aquilo que eu tenho, que eu e Júnior conversamos muito, conversamos muito com o Jamil, eu falo assim, Jamie, eu sonho com a gente, a nossa comunidade, ter uma genética. Né? Aquela genética que, quando os próximos que vierem depois de nós, vão vir em nome de Jesus, se Deus nos permitir, que eles sigam esse mesmo padrão, sabe? Então, nós temos que transferir essa genética para aqueles que vão vir para cá, para os nossos filhos, para aqueles que a gente prega, né? como a Eli estava pregando para com aquela, com aquela irmã, ela fugiu, mas ficou. A semente é essa, se, semeou. Hein? A semente está lá. E eu estou aqui também pregando para a funcionária nossa. Uma vez por semana, nós combinamos, eu sento com ela, eu pego um, uma, uma folha de sulfite em branco e estou dando um estudo para ela de 10, 15 minutos eu sento com ela de fora, hoje nós vamos estudar sobre tal assunto. E ela ela não vê a hora de chegar de tarde, depois do almoço, da gente sentar e eu ensinar algumas questões da Bíblia com ela. né? Mas tudo isso tem que ser regado com o quê? Com afeto, com carinho, com aquele evangelho que foi pregado lá por Jesus, que nós estamos buscando hoje, irmão. Sabe por quê? Porque ao longo da história... Olha, a palavra de Deus ficou 1.260 anos sem poder ser lida. Vocês acreditam nisso? O povo de Deus, porque a Bíblia foi proibida de ser, de ser lida, ficou 1.260 anos. E o catolicismo romano ele foi deturpando a, o, 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 o evangelho ao longo dos anos e o Evangelho ficou 1.700 anos praticamente escondido. A, a visão que eles têm do Evangelho naquela época era a Santa Inquisição, né? era, a, as indulgências, aquelas coisas todas malucas, né? e que ao, ao, ao longo dos anos... Por exemplo, hoje, quando, por que, que o, o muçulmano bate tanto no cristianismo? porque eles viram o cristianismo a partir do catolicismo romano. Né? O cristianismo de ir para as cruzadas, com um escudo e com uma, uma espada, com uma cruz em forma de cruz, o, no escudo o símbolo da cruz né? e derramamento de sangue. Então foi esse esse o cristianismo que foi nos passados, que ninguém entendia que evangélico é esse. Né? O, o evangelho que chegou para nós aqui no Brasil, né? que via quem que trouxe, trouxe, trouxe o evangelho, os portugueses, e que evangelho que eles trouxeram? O evangelho dos jesuítas e que estava junto uma arma, espada e, olha, se você não se converter, você vai receber as chibatadas aí, né? Então, o evangelho chegou dessa maneira. Então, que, qual que é a nossa função hoje? A nossa função é levar um evangelho simples, né? puro, verdadeiro, aquele que que nós falamos na, 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 na vez passada. E simples, né, Júnior? Não quer dizer mais fácil. Muito pelo contrário. Mais fácil, gente. Fácil. Quer dizer que é uma coisa fácil? Aluga um templo, aluga um salão, coloca a cadeira, vai lá e começa a pregar. Então junta todo mundo e vamos começar a pregar. É muito fácil. Agora você discipular uma pessoa... Né, a, a, desculpe, usar usar novamente a, a Eli Mas você pegar em Eli Pegar aquela pessoa, aquela irmãzinha né, Que está lá nas drogas Está naquilo lá né, E você começar a pegar ela E, e, e com a tua vida Você começar a é, levar Jesus E ela começar a ser transformada Isso é muito fácil Mas muito simples Desculpe, muito simples mas dizer que é fácil não é. Né? Mas é o caminho que o senhor nos orienta. Né? Quando o Júnior trabalha com aquela turma lá, né, Júnior? Lá na, da, do Projeto Vida, né? que chegam carrapicho, espinho, é, tudo sujo. Né? Você mexer com aquela população e começar a cuidar até de forma que ele saia maduro né? é um grande desafio. Então eu quero. Falar mais uma vez para nós, o nosso. a, a nossa. a nossa... A que nós fomos chamados tem que estar muito claro, sabe? Muito claro. Irmãos, nós aqui como igreja, nós temos que saber exatamente o que nós devemos fazer. O que nós temos que fazer. E o que nós temos que fazer, o que, que é? Fazer discípulos e levá-los à maturidade. Simples, mas não é fácil. Amém? Bem, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O próximo passo aqui é que a nossa força, irmãos, está na graça de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo... Olha só, em que o sistema em que nós estamos imersos, ele é um sistema que tem tudo. Todas as, as forças desse, desse sistema são para nos tornar fracos. Você já, Não sei se você já tem conversado com, ultimamente com algumas pessoas, né? já percebeu que todo mundo, todo, todo mundo hoje fala uma coisa? Estou me sentindo fraco, estou me sentindo fraco. Por quê? Porque é um sistema que suga a nossa força. Como suga a nossa força? Suga a nossa força, por exemplo. Suga a nossa fé. É... Vamos ver aqui, por exemplo. A gente faz tudo hoje para levar os nossos filhos para que o homem seja homem e a mulher seja mulher. Aí vai para a escola e chega lá, eles ensinam que o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, e eles podem ser no meio. Então, a gente fala assim, meu Deus, não é possível, não é isso. Mas é um sistema que está sendo tão forte, que a gente começa a se enfraquecer, a gente fala, não é possível. Você liga um filme, ele tá, Nós estamos ontem é na Ana Regina, nós vamos procurar um filme para assistir, aí nós vimos analista... É, só tem filme de homossexualismo e lesbianismo. fala ah, meu Deus, do céu, não, não dá para ser esse filme, né? Aí é, a gente, a Bíblia fala que é, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A gente olha hoje para um su Supremo Tribunal de Justiça fazendo uma bagunça, trazendo é, pressão para o povo, uma insegurança jurídica absurda. Então a gente em tudo, tudo no, nos enfraquece. A gente busca uma fé e parece que o mundo hoje não quer mais saber disso. Falar de Deus hoje parece. Falar de Jesus, então, é, virou o quê? Viu o quê? Arrepia. Arrepia. Oh, aí, que negócio de Jesus é? Religião, né? Ninguém saber. Tirando símbolos, né? É, tirando tudo, tudo que está relacionado com o Espírito está sendo tirado. Você vai para os centros de cultura, estão tentando tirar tudo o que fala de, de Jesus. Então, é um sistema hoje que nós vivemos, é um, é, uma, é um ambiente hostil para nós. É um ambiente que fraquece a nossa fé. E Paulo, ele, na, naquele momento que Paulo escreve para Timóteo, Estava uma perseguição, irmãos, uma perseguição aos cristãos impressionante. Era muito difícil você ser cristão. Era comida de leão mesmo, né? É, era o chicote, aquela coisa toda. Então, antes era, era mais no corpo, né? Hoje está na cabeça. A perseguição está muito aqui. Mas ele dá esse, esse parâmetro aqui para Timóteo, né? Paulo escreve com tanta graça. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu não sei se você está se sentindo fraco, irmãos. Se você, é, eu vou falar mais uma coisa hoje que nós, nós brigamos tanto pela família, nós né? lutamos tanto pela família, né? Não é brigamos tanto em família, né? Nós brigamos tanto pela família e há uma, uma, uma força tão grande contra a família né? então a gente fala assim meu Deus, parece que a gente está aquela onda enorme, né? a gente lutando com uma onda tão grande mas é, quando ele fala aqui Paulo, fortifica-te, ou seja busca forças, energia na graça que está em Cristo Jesus então, a fonte, irmãos, da nossa energia está na graça de Cristo. E graça é uma coisa, é, é muito simples, é de graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa se esforçar, já está disponível para você, para nós pegarmos energia, essa energia de Cristo. Então, se você está se sentindo enfraquecido, irmãos, a fonte de energia emocional espiritual física familiar da nossa fé está na graça de Jesus nós precisamos ser é, 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 nós somos dessa graça de Cristo em outro texto fala super abundante graça né ela é ela não é abundante ela é super abundante então, aquela coisa que Jesus ensina, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio, ora a Deus em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensará. Então, é isto, sabe? É, nós precisamos dessa graça de Deus. A graça. E não existe outra fonte, irmãos. Não existe outra fonte. Às vezes a gente quer arrumar energia, a gente quer sair, passear, desparecer. Isso é muito bom, às vezes precisamos mesmo, mas o que vai fazer a diferença é a graça que está em Cristo. Né? E também, é, mais ainda, sabe? nós precisamos dessa graça, sabe por quê? Sabe por quê? Para nós vivermos o Evangelho. Porque quando Paulo escreve aqui para Timóteo, o que Paulo estava querendo dizer mesmo, para você viver essa vida cristã, olha só, irmãos, para você viver essa vida cristã, para o Cláudio, para o Everton, para a Eliane, para as Renatas, os Gustavos e todos nós aqui, a Talita, para nós vivermos, Cláudio, a nossa vida cristã, nós precisamos nos fortalecer, na graça de Cristo. E o nosso alvo, aquilo que nós queremos mesmo, irmãos, nós precisamos de força mesmo, é para vivermos a vida cristã. E um dia nós chegarmos lá perante do Pai, né? E ele perguntar, e aí, né? Eu falo, tá aqui, ó. Aquilo que o Senhor, aquele propósito que o senhor, pelo qual o Senhor me chamou, eu cumpri. Continuando. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente podia... tá aqui. É... E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui a gente volta naquele termo da geracionalidade. Eu não sei se existe isso em português, tá? Mas... É, a gente precisa pensar nas gerações. E Paulo ele estava aqui muito preocupado. Quando ele passa para Timóteo, ele passa com uma... A gente sente... Eu, eu, eu sinto esse uh, esse espírito na carta de Paulo. Eu sinto essa preocupação de Paulo quando ele fala assim, olha aquilo que você ouviu de mim, você passa para outros, para que outros passa para outros. Né? Isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos. Né? Então, nós precisamos hoje transmitir este evangelho <coughs> para homens fiéis e homens idôneos. Só um pouquinho, deixa eu falar um negócio para a Regina aqui. Esqueci uma coisa aqui. E... E a gente volta isso aqui para aquele texto, né? E de fazer discípulos e ensinar, ensinar todas as coisas que vos tem ordenado, batizando-os. Né? É... Então nós vemos o seguinte: que João, aliás, Jesus, ele pregou o evangelho para João. João tinha um discípulo chamado Policarpo. Esse discípulo, inclusive, morreu numa fogueira. Né? E Policarpo tinha um outro discípulo chamado Irineu. E a gente vê isso aqui, são quatro gerações. Jesus, João, Policarpo, já no século II, porque João morreu bem velho. E depois de, de Policarpo, veio o, o famoso discípulo de, de Policarpo, que era Irineu. Então, eles foram levando esse evangelho com muita graça ao longo das gerações. E, e Irineu também formou discípulos. Né? Então, irmãos, nós temos hoje que a gente está muito... Atentos né, para essa questão da geracionalidade. Que genética vai vir depois de nós? Que evangelho que eu vou, vou levar? Eu estou querendo dizer o seguinte: que tem que ser um evangelho, irmãos. Claro, fácil de ver. Olha aqui, ó. Eu vou chupar a laranja inteira, mas estou uma vontade de chupar essa laranja. É. Hum. Não dá cedo não, tá? Hum. Então, os nossos discípulos, eles têm que experimentar experimentar essa esse evangelho, sabe? Que não é descaracterizado, é simples. E tem uma coisa muito interessante que eu aprendi. Qual que é o bom líder, né? Tem dois tipos de líder. Aquele líder que vai primeiro numa árvore bonita, numa laranjeira bonita, as laranjinha toda amarelinha, vermelhinha, doce. Ele colhe a laranja, experimenta a laranja, fala assim: essa laranja aqui é boa e pega o pessoal e traz até, até la, o, o laranjal para experimentar aquela laranja. Esse é um tipo de líder. Tem outro tipo de líder que é assim, ele nunca experimentou a laranja, mas ele leva todo mundo para ir lá e experimentar aquela laranja. Então, seria bom que a gente, a gente experimentasse. né? Nós estamos fazendo isso, experimentar esse evangelho e falar para as pessoas, olha, pode vir que o negócio é bom de verdade, sabe? O negócio é bom. Então é isso. Continuando, eu acho que eu não vou entregar a palavra toda, porque já está tarde, né? mas eu só vou dar uma, uma palavrinha aqui. Eu estou continuando que nós, é, o que nós começamos na reunião passada. Aqui nós fomos chamados. Né? E, então, irmãos, aquilo que eu. Ontem nós tivemos uma reunião e nós falamos uma coisa muito importante. Entre nós tem que haver uma coisa chamada intencionalidade e clareza, ou seja, todos do nosso do, do, da nossa congregação até as crianças até as crianças vejam só se as crianças entenderem a sua mensagem está sendo é, clara, porque criança também entende facilmente, irmão não é só adulto que entende então, quando a criança já está entendendo, é porque você está levando uma coisa bem clara. Então, até as crianças, eles têm que saber a que nós somos chamados. Nós somos chamados para fazer discípulos e levá-los à maturidade. Amém? Nós não podemos deixar... Nós, Deus fez um chamado para a nossa vida. Nós temos um chamado do Senhor. Isso tem que ficar claro. E, e a nossa, nossa intencionalidade, todos têm que ter a mesma intenção. Tá. Eu não quero cansar vocês com isso, mas eu vou, vou só citar uma coisa que nós falamos aqui ontem na reunião, quando, nós, quando eu e Regina tivemos a oportunidade de fazer uma visita para a Igreja da África, né? África do Sul, em, em Cape Town, Cape né? Town. É uma cidade lindíssima que então, mas a gente vê que todos daquela comunidade de uma coisa, um, uma, de uma forma impressionante, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer, até as crianças. E lá a, 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 a igreja deles cresce de uma maneira assustadora, assim assustadora assim de é, centenas de pessoas por dia, por dia, porque eles têm essa intencionalidade. Eles se reúnem quando eles se reúnem, por exemplo, na, nas casas e eu e o participamos também de um, de um grupo caseiro lá, é, todos sabem que o grupo é para multiplicação. Então, as pessoas que já chegam, é uma coisa impressionante, já chegam e, de repente, é, é, em dois meses, o, aquele grupo já, já encheu de pessoas e eles já dividiram, e é uma coisa impressionante. E, e todos são discipulados. Por quê? Porque tem uma... Tem uma cultura Que a pessoa ela já entra Ela já entra naquele padrão É automático né? Então é, nós precisamos de, Disso também aqui Clareza E intencionalidade Sabemos exatamente A que nós somos chamados Aonde nós queremos chegar né? Senão vai ficar uma coisa sempre é, Enuviada né E o, o versículo 4, não, versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, aqui ele está apelando, olha, é, para é, assim, a questão militar, né? Olha, primeiro você vai ter que ser um soldado, né? Soldado. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nós somos soldados de Cristo Jesus? Eu sou e ele fala aqui o que, que qual que é a característica né é, de um soldado é, ele está falando aqui para não perder o foco né olha nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou uma característica de um de um bom soldado ele sabe ele trabalha tem a sua vida mas ele sabe muito bem até que ponto ele está se envolvendo com os negócios da sua vida. Né? É, por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, nós podemos perder o foco. É facinho perder o foco. Eu estou falando por mim. Né? Eu trabalho numa empresa que exige demais de mim, mas assim, exige demais. Me suga corpo, alma e espírito. E de repente eu caio na real, eu falo assim, meu Deus do céu, a que ponto que eu cheguei, perdi o foco. Então eu tenho que novamente me auto, é, vamos dizer assim, me autodisciplinar para falar, para saber dosar bem, até onde eu posso me envolver com as minhas coisas pessoais e, como bom soldado, não perder o foco daquilo a qual eu fui chamado. Amém, irmãos. Deus tem um chamamento. O que que aconteceu? Presta atenção. Como a igreja se descaracterizou? Ah, não estou falando, não estou falando criticando nenhuma. Eu estou falando que ao longo dos séculos a igreja de fato se descaracterizou. E, e criou uma questão de que as pessoas, aquel, aquela estrutura, aquele modelo que é um templo, uh, um padre e um povo. Aquilo foi tão forte que isso entrou na reforma da mesma maneira. Quando veio a reforma é, com o Lutero, a, continuou a mesma coisa, continuou o templo, o pastor e um. Povo. Então, assistir um culto, é claro, graças a Deus por isso, graças a Deus pela reforma, por tudo, mas eh, a palavra de Deus, ele trata de uma forma diferente, ele trata assim que todos nós, nós somos corpo de Cristo e cada um tem uma função, então isso se perdeu, então a gente vê que normalmente as pessoas estão numa igreja, vão aos cultos, tem a tua vida graças a Deus, muitos evangelizam, a maioria são uma bênção, mas eu vejo assim, as pessoas não, não sabem exatamente que cada membro do corpo, cada, todo membro do corpo de Cristo, que chama-se igreja, tem uma função. E quando a gente sai desta visão, achando que eu não tenho função nenhuma, é, a gente perde o foco. Então a gente não pode sair desta linha, irmãos. Que cada um de vocês, cada um de nós nós temos, fomos chamados a um propósito. Nós não fomos largados lá para participarmos de reuniões. Tá? Nós não fomos chamados para participar de reuniões. Nós fomos chamados para desenvolvermos um ministério. Então, quando ele fala o, o, o soldado, o soldado sabe muito bem o que ele tem que fazer. Né? Então, não perder o, o, o o foco. Né? E satisfazer aquele que nos arregimentou. O que é satisfazer aquele que nos arregimentou? Eu quero agradar a quem? Eu faço para quem? Eu faço por, por meu Pai, Criador dos céus e da terra. E, e, o, e o próprio Jesus nos ensina: né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha o teu nome, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, eu quero satisfazer a vontade e os desejos do meu Pai Eterno. E Jesus falava a mesma coisa. Ele falava assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Amém? Nós vamos parar por aqui. Eu tinha mais um pouco para falar para vocês, mas eu acho que vocês estão cansados, né? Vamos deixar para... para a próxima. Sim. É. Amém. Só queria falar isso aqui. Depois a gente vai. É, é, eu, depois ele fala sobre o, o lavrador, o atleta, né? Que o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Vou falar só isso aqui. Só do atleta. Aí ele, ele mas ele coloca a analogia com o atleta, né? Ou seja eu não sei quem que gosta de jogar que jogo, mas vamos saber futebol, todo, sabe, todo mundo sabe jogar futebol aqui, né? É, ele fala assim, o atleta não é coroado, não é coroado se não, lutar segundo, a, se não é, lutar segundo as normas. Veja só, se entrar num, num campo de futebol e você não saber muito bem as regras, você não vai fazer nada dentro do campo. Essas regras estão aqui na palavra de Deus, ó. Eu brigo, às vezes você está brigando com as crianças, né? Naquele joguinho que eu tenho aqui em casa. Né, eu, a gente vai começar o jogo, você pega a bola e coloca no centro, né? E vem a criança, quantas crianças passaram aqui em casa, né? Que brincavam com aquele joguinho ali, né? De futebol que eu tenho aqui. Eu falo, ah, não, tio, eu não quero colocar aqui, não. quero colocar aqui. Eu falo, mas a regra, você tem que sair com a bola, com a bola aqui no centro. Não, mas eu não quero. Aí começa a jogar de qualquer lugar, né? eu falei, você tem que acertar esse gol aqui não mas eu quero acertar esse né? então é, nós temos que, que jogar, as, a, 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 jogar o jogo segundo as regras que existem segundo a palavra de Deus né? então o que está aqui é o que nós temos que lutar né que nós temos que, que e, e, jogar o jogo então é isso eu Puxa aqui. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Né? É, eu vejo aqui, irmãos, olha o lavrador, a, a analogia com aquele lavra-terra. Né? Então ele fala de paciência e do empenho do agricultor. Né? Paciência de você arar a terra, você tem que semear, você tem que esperar o fruto crescer. Aí quando o frutinho começa a nascer, aquela, aquela plantinha pequenininha, a gente pula de alegria, está começando a nascer. A pessoa está começando a andar nos caminhos do Senhor. Ele está falando uma linguagem já de Cristo. Né? Ele está dando testemunhos, né? E aquela árvore cresce, fica bonita, dá frutos, né? E aqueles frutos caem na terra e dão outros frutos. E, e como é, como é uma bênção a gente ver isso, né? É como lavrador a gente vê aquela plantinha crescendo. Gente, participar desse processo é lindo, é maravilhoso. E Paulo, ele via Timóteo crescendo com aquela plantinha, ele fala assim, vou cuidar bem dessa plantinha. Vamos cuidar bem das, plant das nossas plantinhas. Né, irmão? Tem que ter muita paciência, porque semear, irmãos, arar. Né? Tudo isso dá trabalho, mas vale a pena, porque ele fala aqui, ó, é, o, o que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. A coisa mais linda do mundo, a gente se vê essa bênção, né, de um é, de um discípulo, de um irmão caminhando, é, já falando de Jesus para outras pessoas. Eu, e é, é como os nossos filhos, né. Então, eu desculpe, eu é, falei muito, mas é, não se esqueçam disso. Vamos levar, como ele fala aqui, né, transmite a homens fiéis, que que, idôneos, que também é instruam aos, a outros. Né? Então, sempre com essa visão. Eu estou levando um evangelho claro para que esses outros levem, levem um evangelho claro também. E nós fomos chamados um propósito, irmãos. E as coisas têm que ser muito claras. Vamos trabalhar nisso, tá? Vamos trabalhar nisso para que a gente sabe exatamente. Chegar alguém aqui na nossa comunidade... Ele já entra nessa genética, tá? Amém? Então é isso, que Deus abençoe, que esta semana seja uma semana frutífera, abençoada na vida de todos nós, de todos vocês, com a graça de Deus.